0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute, am heutigen Donnerstag, in elf Wochen, geht die neue NFL-Saison wieder los. Das ist nicht mehr so lange hin, deswegen machen wir euch heute schon mal so richtig Appetit mit unserem Rookie-Radar. Wir schauen auf die Jungstars, die frisch vom College kommen, aber unserer Meinung nach von 0 auf 100 auch bei den Profis für Furore sorgen können. Heute geht es um die Spieler in der Offense. Wir, das sind die Daddy aus der Footballerei. Moin, Daddy.
1: Hallo Kutsche. Ist bei euch auch so warm? Ich sitze hier im Keller und habe ein, eine äh, Trainingsjacke vom österreichischen Fußballverband an. Und mein Kollege, den du gleich vorstellst, war ganz entsetzt, aber hier ist ganz schön, schön kühl. <lacht> bei euch auch, ja?
0: Hamburg ist die Hitze Hochburg. Ja. schon seit Wochen, es ist herrlich, ich weiß, du magst das nicht, ich liebe dieses Wetter, es ist ja, wunderschön. Michi vom Kicker ist auch dabei, was trägst du heute für uns, das interessiert vor allem alle Podcast-Hörer.
2: Ja, Servus aus dem Glutofen Nürnberg, ich trage natürlich nur T-Shirt und kurze Hose, weil alles andere ist in dieser Stadt äh, nicht möglich, bin aber der Einzige, der hier im Podcast keine Jacke trägt, Kutsche, ich sehe, du hast auch sich langärmlich gekleidet, aber Hamburg wahrscheinlich 13 Grad Niesel, Nieselregen,
0: wie immer. Hamburg 23 Grad, die Sonne scheint, die Frisur sitzt wie in der Drei Wettertaft Werbung früher. Kennt ihr das noch? Ja, die kenn sogar ja, ich noch, ja. Musst
1: du mich nicht fragen, selbstverständlich.
0: Ja. <lacht> Rom 20. Aber Grad, wenn man eine Cap Off hat sitzt. wie ich, dann Mallorca, muss die Frisur 24 nie Grad, sitzen. Die Frisur sitzt. Achso, sehr gut. Du hast dir geholfen. Rookie-Radar, Detti, erzähl doch mal, was haben wir in den folgenden Minuten mit euch vor?
1: Ja, neben dem überzeugenden Sieg der Österreicher äh, gegen die Schweden werden wir sprechen über Rookies in der Offense. Wir lassen allerdings logischerweise die Quarterbacks raus, weil über die haben wir in der letzten Ausgabe schon äh, ausführlichst gesprochen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Positionen im American Football und über die sprechen wir Heute. Sehr interessant, wahrscheinlich auch für Dynasty-Football-Spieler, die vor dem Rookie-Draft stehen. Aber auch für alle anderen, glaube ich, ist einiges dabei.
0: Du hast es gesagt, die Quarterbacks lassen wir weg. Es gibt weitere Positionen. Ähm, jeder von euch nennt immer einen persönlichen Helden, nenne ich es mal. <lacht> ähm, und ich habe gesehen, ihr habt Running-Backs in der Tasche, ihr habt Wide ähm, right receiver dabei, einen End und einen O-Liner. Und am Ende <lacht> Jetzt auch noch ein Dark Horse. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, keine Zeit verlieren und starten mit den Running Backs, die er mitgebracht hat. Michi, wen hast du denn da im Gepäck?
2: Ja, ich habe mir einen ausgesucht, der nicht ganz so hoch gedraftet wurde wie äh, beat John Robinson und Jamie Gibbs, über die ja viel gesprochen wurde. Ähm, insgesamt ist mein Running Back sogar als Sechster überhaupt vom Bord gegangen, ähm, aber für mich war es halt der krasseste Scheme-Fit im gesamten Draft fast, also ja, wie sagt man, quasi so ein Arsch, der nie wieder wegkommt vom Eimer, weil er so perfekt passt. Ähm, gibt ja immer mal so Spieler im, im College. Wegen dem Unter wegen dem Unterdruck. Genau, du genau, jetzt, oder? genau, wegen dem Unterdruck. Also <lacht> ja, ja. es gibt manchmal ja so Spieler, die siehst du auf Tape im, im College oder nachts auf der Zone und denkst sofort, boah, also bei Team XY wird es ja sowas von perfekt reinpassen. Und normalerweise geht er dann natürlich zu irgendeinem anderen Team, weil du hast ja 32 da ist die Wahrscheinlichkeit einfach gering. Aber in dem Fall hat es hingehauen in der dritten Runde, 84. Stelle. Die Miami Dolphins haben Devon A. Chain gedraftet von Texas AMN. Ähm, fand ich vor allem schon mal deswegen bemerkenswert, weil die Dolphins ja insgesamt nur vier Picks hatten im Draft. Und dann einen davon in den Running Back zu investieren, ist natürlich ein bisschen ambitioniert. Aber ich glaube, sie konnten da einfach nicht widerstehen, weil es so gut gepasst hat. Denn wir äh, erinnern uns, wofür steht die Dolphins Offense? Speed, Speed. Noch mehr Speed mit Tyree Kill, mit Jalen Waddle. Ähm, ja, und was bringt Devin Aitchane mit? Eben das, noch mehr Speed. Ähm, der ist die 40 Yards bei der combine in 4,32 gelaufen. Ähm, das war die schnellste Zeit unter allen Running Backs. In, Im College, wenn man sich das Tape ange, an, anschaut, der findet eine Lücke und dann ist er halt weg. Dann kann man ihn nicht mehr einholen. Ähm, gehört er auch schon zum zum, zum team zum All-American-Staffel über 4x100 Meter. Sprich, der Typ ist verdammt, verdammt schnell. Der wird einer der schnellsten Spieler in der NFL sein. Und jetzt spielt er auch noch mit zwei anderen der schnellsten Spieler äh, der NFL in einer Offense, ähm, die auch zu diesem Kreis eben gehören. Ähm, was ich auch jetzt erst wieder äh, nachgelesen habe, ist es ja auch noch Robbie Chosen, also ehemals Robbie Anderson. Der ist mittlerweile auch bei den Dolphins unter Vertrag. Auch äh, einer ein nicht langsamer Spieler, würde ich mal sagen. <lacht> ich glaube
1: ich glaube, der Vorname ist Chosen. Ich glaube, Anderson heißt er immer noch.
2: Chosen. Ja, nee, Ich glaube, ich glaub, also, er hieß Chosen nee, ich glaub, er ist ja. erst Chosen Anderson und jetzt heißt er Robbie Chosen. Ich habe es nämlich extra nochmal nachgelesen. Er hat, zwei, so. er hat zweimal gewechselt. Ja. Ah, okay, dann ging es. Ja.
1: Ah ja, ja kann man ja machen. Also vielleicht mhm. war es auch
2: andersrum. Ähm, leg mich jetzt, nagel mich nicht drauf fest. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er der Auserwählte, soweit. soweit ähm, habe ich es verstanden. Ähm, auch ein unfassbar schneller yeah. Receiver, auch wenn er sonst nicht so viel mehr im Tank hat. Ähm, aber Daddy, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Speed Kills wissen wir aus der Bundesliga. Nicht erst seit Musa Diaby und Jeremy Frimpong. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Davy Selke der Miami Dolphins? Ne?
1: Oh Gott. Es spricht, ach so, stimmt. Ich habe es ich hab's fast schon wieder verdrängt. Heute spielt wieder Leverkusen gegen Köln in diesem Podcast. Ja, natürlich, Speed Kills ganz klar. Ich bin gespannt. Und da, da würde ich mich deine Einschätzung interessieren. Also die Dolphins, Mike McDaniel, haben ja Raheem Mostert und Jeff Wilson behalten. So Und beide... Beide nicht hoch gedraftet, beide so Dark Horses bestenfalls gewesen nach dem Draft und äh, beide aber auch mit viel Speed unterwegs. Raheem Mostert gefühlt äh, jedes dritte Spiel verletzt jetzt seit längerer Zeit. Wenn er aber dann mal fit ist, dann passt er halt genauso auf diesen Eimer drauf von Mike McDaniel. Glaubst du, dass A-Chain dass, äh, da auch sofort Playing-Time und Snaps bekommt oder wird es ein bisschen dauern, bis er sich akklimatisiert hat? Ich glaube, bei, bei A-Chain war ja auch ähm, herausragend auf dem College, dass er, obwohl er halt nur 1,75 Meter groß ist und 85 Kilo schwer, was für ein, für ein Running Back ja ein Witz ist, ähm, dass er halt auch in der Pass-Protection sehr gut war, zumindest auf dem College. Kann man jetzt nicht äh, zwingend übertragen auf, auf die NFL, aber ich sage mal, theoretisch hätte er alle Möglichkeiten. Glaubst du, er kriegt sofort die Snaps oder
2: dauert es ein bisschen? Ja, also wenn man da jetzt auf äh, deinen angesprochenen Dynasty-Spieler geht, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Devin Aachen der klare Nummer 1 Running Back bei den Dolphins wird. Ähm, du hast Raheem Moster und Jeff Wilson angesprochen, die quasi eigentlich ähnlicher Spielertyp sind, vielleicht bis beide ein bisschen größer, ein bisschen länger, nicht ganz so äh, kompakt wie Devin Aachen, auch nicht ganz so explosiv, weil es natürlich auch beide schon ein paar Jahre älter sind. Ähm, er ist, das muss man sagen, er ist sehr klein, er ist auch äh, relativ leicht und es, es steht ja auch noch im Raum, dürfen wir nicht vergessen, ähm, die Miami Dolphins werden ja auch mit Devin Cook noch in Verbindung gebracht. Ähm, wenn mhm. sie den verpflichten, wäre der natürlich als Nummer eins Running Back gesetzt. Äh, und Mostert und Wilson sind, wie gesagt, ähnliche Spielertypen mit ein bisschen mehr äh, Erfahrung noch. Aber ich glaube halt gerade diese, diese Explosivität, die lässt natürlich mit dem Alter von einem Running Back ab äh, immer, immer mehr nach und Mostert ist immer verletzt, Wilson ist auch oft verletzt, ähm und ich glaube, dass a halt, selbst wenn die beiden fit sind, dass er als als Roleplayer da sehr schnell seinen Platz finden wird. Äh, vor allem, weil er auch im College ja oft als, als Lot-Receiver eingesetzt wurde, ähm, hat sich da auch nicht so schlecht angestellt. Das ist, glaube ich, einfach ein Spieler, dem will man den Ball in die Hände geben. Ich glaube, für Third Down, du hast es angesprochen, in der Pass-Protection ist er stark. Ähm, den kann man bei Third Down als, als Third-Down-Back gut benutzen, so ein bisschen so dieses Austin-Eckler-Ding. Und äh, ich glaube, dass Mike McDaniel das auch machen wird, dass er eben den Ball in die Hände geben will ähm, als Lot receiver als third downback vielleicht nicht als First- und second downback und deshalb glaube ich, dass ist einfach ein Spieler, ähm, der gerade in dieser Offense ganz extrem
0: viel Spaß machen kann, auch wenn er vielleicht nicht das, das, das ganz große Volume bekommen wird. Eine kurze Zwischenfrage meinerseits. Delvin Cook hast du angesprochen, Michi. Ähm, wir wissen alle, wurde gecuttet, weil es keinen Trade-Partner gab bei den Vikings. Der hat noch kein neues Team. Mich überrascht das so ein bisschen. Sieg Elliott zum Beispiel, um noch einen prominenten Running Back zu nennen, hat auch noch kein neues Team. Was meint ihr? Also wie lange dauert das noch, bis zum Beispiel so ein, so ein Delvin Cook oder auch so ein Sieg Elliott unterkommt? Wird sich das bis kurz vor den Saisonstart ziehen oder passiert da jetzt noch was im Juni? Was ist eure Einschätzung?
1: Ja, ich. Ich glaube, es ist wie immer eine Frage des Geldes und eine Frage der Forderung, die der jeweilige Spieler oder sein Berater stellen wird. Äh, für mich ist Devin Cook und Sieg Elliott äh, sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also ich glaube, dass Cook, wobei ich immer, ich sehe Cook immer mit so einer ausgekugelten Schulter vor mir. Also der hat gefühlt, äh, glaube ich, da wirklich Probleme seit Jahren jetzt schon. Und bei dem hast du halt auch immer dieses Risiko, dass er dir ausfällt für eine längere Zeit. und irgendwas die Schulter halt mal komplett durch. Aber als, als Spieler, glaube ich, hat er doch noch mal deutlich mehr im Tank als Sieg Elliott. Dementsprechend werden aber auch die Gehaltsforderungen sein. Also es müsste sich in der Saison jemand verletzen. Ich weiß nicht, ob wir so eine OBJ-Situation äh, haben, der halt auch wartet, 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 bis er dann irgendwann ein Angebot bekommt und auch ein Team äh, als Anbieter hat was ihm äh, gefällt und wo er vielleicht auch eine Chance auf einen auf einen Ring oder auf die Playoffs zumindest zieht. Bei Delvin Cook, der wird jetzt einfach warten. Ich kann mir vorstellen, dass im Training Camp da was passiert, sobald sich der Erste verletzen würde und oder er von seinen Gehaltsforderungen ein bisschen runtergeht. Also ich glaube, Cook wird schneller ein Team finden als Elliot. Bei Elliot, keine Ahnung. Bei Elliot kann ich mir wirklich vorstellen, dass es weit in die Saison reingeht und dann irgendein Team, das einen klaren Starter verliert, sagt, okay, ähm wir sind jetzt voll dabei im Playoff-Rennen und wir brauchen jetzt einen erfahrenen Running Back, der noch ein bisschen was äh, im Tank hat und dafür ist Elliott dann wahrscheinlich der richtige Mann.
2: Ja, ich denke, es ist halt es ist, es ist halt genau diese Frage, die du die du ansprichst, die Gehaltsforderung. Ne? Ich glaube, Running Backs denken immer noch, dass sie eigentlich, wenn sie mal so wie Delvin Cook und Sieg Elliott mal zur absoluten Elite gehört haben, dass sie halt immer noch so bezahlt äh, werden müssten, werden sie aber halt nicht mehr. Das passiert nicht mehr in der heutigen NFL. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen dauert es gerade auch bei beiden noch. Deswegen, ich sehe es genauso wie du, ich denke, Sieg Elliott. Außer die Cowboys nehmen ihn nochmal so auf so einem Einjahresvertrag oder so, kurz vor der Saison halt mit. Äh, sehe ich aktuell nicht, wel welches Team den verpflichten sollte. Ja, Devin Cook, der wird halt gerade, der testet gerade seinen Markt aus. Der guckt, wie viel, wie viel bekomme ich. Vielleicht, äh, der geht mit höheren Forderungen rein, als er natürlich jemals bekommen wird. Und der wird sich irgendwann anpassen. Und dann denke ich schon, dass er, dass der vor der Saison noch ein neues Team finden wird. Ich glaube, die Broncos waren noch so ein bisschen mit in der Verlösung, die Bills, wo er mit seinem äh, kleinen Bruder James Cook dann zusammenspielen könnte. Ähm, dem quasi ein bisschen so den, den, den Platz streitig machen würde. Da wird es vielleicht auch ein bisschen Bruder, Brudereigekabel geben. Ähm. Aber ich denke schon, dass äh, Dervin Cook früher oder später ein Team äh, finden wird. Aber es ist, halt, es ist halt immer die gleiche Frage. Äh, nimmst du halt einen, einen alternden Running Back oder, Daddy einen neuen, jungen Running Back? Wie zum Beispiel <lacht> deinen. <lacht>
0: Boah, Michi, Überleitung ah, des Todes. Sensationell.
1: Sensationell, hätte Ottmar jetzt gesagt. Äh, vielleicht noch kurz zu AJ. Also ich habe in dieser Recherche auf die Sendung, ein bisschen recherchieren wir ja dann doch, gelesen, dass seit 1995 gab es wohl zehn Seasons, in denen ein Running Back, der unter 86 Kilo wiegt, also unter 190 Pfund, was bei a in der Fall ist, ähm, über 1000 Rushing Yards hatte. Und fünf davon, äh, war es, oder fünfmal war es Warwick Dunn. Vielleicht kennst du den noch, Kutsche. Das war, glaube ich, der erste Pick oh. in meiner allerersten Fantasy-Football-Saison. Ich glaube, 2007. Da war der dann natürlich schon nicht mehr gut. Das habe ich clever gemacht. Aber der hatte zum Beispiel bei Atlanta zwischen 2004 und 2006 dreimal Seasons mit über 1100 Rushing Yards. Also möglich ist es. Oft passiert es halt nicht. Also ich glaube nicht, dass wir da so einen, so einen, äh, 1100 Yard Rusher nee, erwarten können. Roleplayer. Aber er ist, er ist extrem explosiv. Ja. Und wie du schon sagst, also das, ähm, die Umstände in Miami könnten für den Spieler nicht besser sein. Ich weiß nicht, ob es bei meinem Kandidaten ähnlich gut ist. Mein Kandidat Jamir Gibbs von den Detroit Lions äh, auf dem College bei Alabama gewesen, natürlich in einem sehr guten Programm, sehr gut gespielt, wie so viele vor ihm dann in die NFL gekommen, hochgepickt worden an Nummer 12. Und wir wissen alle noch, wie sich, ähm, wie sich der War Room in Detroit gefreut hat, als sie diesen Pick machen durften und es ja auch schon Gerüchte gab oder Quellen gab, die gesagt haben, sie hätten ihn auch an sechs genommen. Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, bei bei den Lions hat man sich ein bisschen gewundert, weil die Lions eben David Montgomery aus Chicago als Free Asian einen relativ guten Vertrag gegeben haben und jeder davon ausgegangen ist, weil Montgomery auch äh, Pässe fangen kann. So ist es nicht. Aber er ist natürlich eher so der klassische Grinder äh, zwischen den Tackles, Rusher, der auch viel nach dem Yards After Contact macht. Ich glaube auch, dass... Montgomery ein Upgrade zu Jamal Williams ist. Jamir Gibbs bringt halt jetzt aber eine ganz andere Dimension in diese in diese Offense rein. Und ich glaube auch nicht, dass die Detroit in der Nummer 12 nimmt, um ihn da nicht einzusetzen oder nur sporadisch einzusetzen. Wo er natürlich extrem gut ist, ist im Passing-Game. Ähm, da dürfte er deutlich besser sein als Montgomery. Best Case ist, er wird Alvin Kamara 2.0, wobei ich glaube, dass Kamara auch ein guter Between-the-Tackles-Runner ist. Also besser als Gibbs voraussichtlich. Äh, er ist so ein ankle er hat sehr, sehr guten Speed, nicht ganz so krass wie A-Chain, aber er ist auch eine 4-3-6 gelaufen bei der Combine, also ähm, das ist nicht deutlich langsamer. Und was natürlich sein kann, wenn du wenn du ihm Draws gibst, wenn du ihm kurze Pässe gibst, ähm, Draws dann gegen eine leichte Box, wo du zum Beispiel mit drei Receivern auf dem Platz äh, stehst und dann den Pass antäuscht, ihm den aber gibst, er dann gegen, gegen relativ ähm, viele Cornerbacks dann laufen darf und dann dieses Problem eben nicht hat, dass er irgendwelche Tackles breaken muss. Das ist bei Jamir Gibbs, wenn man ihn clever einsetzt, ähm, kann er da schon Situationen haben, wo er seine Stärken ausspielen kann. Travis Etienne von den jaguars Coaches ist ein ähnlicher Spieler. Auch da war es so ein ähm, Der ging in die Saison als Rookie, hat sich gleich verletzt. Dann James Robinson gab es, der so ein ähnlicher Spielertyp war. Also die, die Grundvoraussetzung war vergleichbar. Aber ich bin gespannt, ob Jamir Gibbs, wenn er da mal so klassische Running-Back-Situationen hat, ob er dann halt auch performen kann. Hat er auf dem College 5,6 Yards pro Lauf im Schnitt das ist immer eine gefährliche Statistik, ich weiß, weil da brauchen bloß ein paar lange dabei sein, dann ähm, wird das Ganze ein bisschen verklärt. Aber er ist halt schneller gelaufen als viele Receiver bei der Combine, ist ein sehr guter äh, Receiver. Und ähm, ja, also er ist halt so ein bisschen der Komplementärback zu David Montgomery, für Fantasy-Footballer nicht ganz ideal. <lacht> das wissen wir alle. Er wird auch keine klare Nummer eins sein. Er ist auch sehr leicht ähm, im Vergleich zu anderen Runningbacks, Aber ich sehe das schon vergleichbar und ich finde es auch interessant, ähm, dass du jetzt anscheinend so einen neuen runningback typ auch ein bisschen bekommst ähm, in der NFL, äh, der dann auch unter den Top 5 Runningbacks gedraftet wird oder sogar, wie jetzt in dem Fall, in den, in den Top 15. Äh, wie siehst du die Rolle von von Gibbs in Detroit, Michael?
2: Ja, also ich finde es interessant, dass er
1: spielt natürlich auch hinter einer sehr guten O-Line, muss, genau, muss man auch noch dazu sagen. Genau.
2: Ne? Ich, ich, ich fand es interessant, dass du Travis Etienne angesprochen hast, weil äh, genau äh, den Vergleich hatte ich hatte ich mir auch irgendwie so im Kopf gemacht, auch äh, aus dem Grund, dass es auch bei Travis Etienne auch First-Round-Pick damals der Jaguars gewesen, da hieß es ja auch, ja, der wird ja vielleicht gar nicht mal so primärer Running Back sein, sondern vielleicht auch einfach so als Receiver eingesetzt, äh, als als Slot-Receiver etc. Und so ein bisschen könnte ich mir die Rolle von Jamie Gibbs auch vorstellen. Man muss sagen, Travis Etienne hat jetzt nicht besonders viel Receiver gespielt. Ähm, aber ich denke halt, wenn du einen Running Back so früh pickst, wie es die Lions getan haben, ähm, dann willst du den nicht nur als Running Back einsetzen. Äh, denn sonst mhm. ist der Pick einfach viel zu früh. Also vor allen Dingen, weil Jamie Gibbs ist halt kein Three-Down-Back. Hast du gerade angesprochen, er ist nicht so der Between-the-Tackle-Runner, er ist nicht der Power-Runner, der dir bei Third and Two dann noch die nötigen zwei Yards rausholt. Ich glaube, dafür haben sie halt wirklich David Montgomery geholt. Aber ich glaube, dass er halt ein sehr spannender Partner in der Lions Offense werden kann. Ähm und, ähm, wir dürfen nicht vergessen, Jameson Williams ist gesperrt. Das Passing, also das Receiving Core der Lions ist gerade schon relativ ausgedünnt hinter Amon Ra St. Brown. Und wie gesagt, gibt es eine der Tolle Routes läuft. Und man hört jetzt auch schon im, im Minicamp aus dem Minicamp in Detroit, dass diese eben diese Pass-Catching-Ability, die du schon angesprochen hast, das ist das, was halt, was ihn halt unterscheidet von den anderen Running Backs. Jared Goff zum Beispiel hat gesagt, he can catch it, he can run it. Und ich finde allein, <lacht> er sagt nicht he can run it, he can catch it. Also er sagt, he can catch it, he can run it. Da weißt du. Ist, ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich glaube, da finde, ich finde, ja, man, ja, die, ja. die Reihenfolge, in der es aufzählt, sagt dann doch schon einiges aus. Und deswegen, Dati, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das im Fantasy Football einen Wert haben könnte, Jamie Gibbs, aber halt nur in PPR-Ligen. Also. Ja,
1: natürlich, aber wer spielt denn, wer spielt denn keine PPR-Ligen? Ja, das macht ich, ja ich bin noch so einer drin, aber,
2: ähm, la, lass mich das so machen. <lacht> Nein, ja, ist okay, aber okay. ich glaube Jamie gibt es halt so ein bisschen diese 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 so Austin Eckler light halt, ne? Also diese ständige Checkdown Option für den Quarterback. Jared Goff ist einer, der gerne Checkdowns wirft und ich denke, dass er zumindest mehr Catches und mehr Targets haben wird als ein B. John Robinson in seiner Rookie Saison. Oder siehst du, siehst du das anders?
1: Naja, ich, ich sehe es vor allem so, dass die, die Lions jetzt endlich die Andre Hopkins verpflichten sollten, aber irgendwie hört da keiner auf mich, weil da ist so nämlich dieses Problem, dass James Williams die ersten sechs Spiele ausfällt, wenn er wieder da ist und die Lions sind voll im Playoff-Rennen dabei, dann geht es mal so richtig ab. Das wäre jetzt meine Idee, aber okay, das wird wohl keiner hören oder vielleicht passiert ja noch. Mal schauen, was mich ein bisschen letzter Punkt bei diesem Pick, was man auch noch dazu sagen muss, Swift war ja auch ein hoher Draft-Pick vor ein paar Jahren und aber die Andre Swift wollte keiner haben in Detroit. Der war auch, ich glaube 70 Targets hatte der letztes Jahr. Aber irgendwie hat es nicht so funktioniert und sie haben ihn dann abgegeben. Und die Eagles haben sich gefreut darüber, vermutlich. Also sehr vergleichbarer Spielertyp. So, aber sie nehmen halt jetzt ein Upgrade. Aus ihrer Sicht und ähm, verschwenden in Anführungszeichen dafür einen sehr hohen Draftpick. Ob es eine Verschwendung ist, werden wir sehen. Aber eigentlich hatten sie so einen Spielertyp bereits im Kader. Aber irgendwie, irgendwas muss Swift falsch gemacht haben. Irgendeine Leiche im Keller muss er gehabt haben, dass das nicht ähm, gewollt war. Nicht mehr bei den Lions.
0: Vielleicht lag es an seiner Schwester. Vielleicht. Die kommt jetzt nach also. Deutschland,
1: habe ich gelesen, die Frau Swift.
0: Ja, nächstes Jahr. Ja. Nächstes Jahr ist soweit. Hast, Hast schon du schon eine Karte? In?
1: Ich dass wir gehen zusammen hin. du nicht, okay. Hamburg oder München? Such du aus.
0: Okay. Also, ähm, Michi und Detti haben es angesprochen. Ist natürlich für euch interessant, Players to watch in der NFL-Saison 2023. Ist aber auch für Fantasy-Football-Spieler interessant. Wenn ihr da jetzt bald Dynasty-Draft oder ähnliches habt, merkt euch die Namen Devon Achane und Jamir Gibbs und merkt euch vor allem die nun folgenden zwei Wide Receiver. Auch da haben Michi und Detti was für euch vorbereitet. Wer ist denn dein Passempfänger des Vertrauens auf der Rookie-Seite, Michi?
2: Ja, ich muss mich, ich muss ein bisschen, bisschen rumschleimen diesmal, Detti. Ähm, aber ich habe mich für einen Seahawks-Spieler entschieden, tatsächlich. Äh, vor allem deswegen, weil ich ihn so gern bei den Packers gesehen hätte. Es ähm, War tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Draft, Jackson Smith und Jigba, äh, Pick 20 bei den Seattle Seahawks. Für mich ein bisschen unverständlich, dass er so spät ging, weil ich glaube, der bringt eigentlich alles mit, was so ein Top-Receiver in der NFL können muss unglaublich starkes Route Running, äh, tolle Bewegung, weiß genau, wie er seinem Quarterback dann helfen kann. Kommt zurück, wo er äh, weiß genau, was muss ich machen, damit der Quarter, wenn der Quarterback rausrollt, das ist ein sehr smarter Spieler, das ist ein, ein super Route -Runner. und ich glaube, das wird auch Gino Smith mögen. Äh, der hat auch schon im Minicamp gesagt, äh, er findet ihn impressive. Äh, ist Jackson Smith ein Cheekbar. muss er natürlich sagen. Hat natürlich dieses eine Fragezeichen, dass er letzte Saison halt so gut wie gar nicht gespielt hat im College bei Ohio State, verletzungsbedingt. Aber davor war es unfassbar beeindruckend. Also wir erinnern uns, er hat an einer Offense mit Chris Olave und Garrett Wilson gespielt. Die haben beide Super-Rookie-Saisons gehabt letzte Saison. Und Smith and Jigba war eigentlich der Beste von den dreien. Also der war besser als Garrett Wilson, der war besser als Chris Olave im College bei Ohio State. Uh, Garrett Wilson hat es auch selbst gesagt. Er findet, dass Smith and Jigba, uh, er hält Smith and Jigba für besser als die beiden. Und ich finde auch, dass er, äh, Daddy, das wirst du besser wissen, aber ich finde, dass er halt super reinpasst auch bei den Seahawks ähm, mit seinem, also in diesem Receiver Room als Ergänzung zu DK Metcalf, der ja das physische Beast ist, als Route ein bisschen limitierter, ähm, auch als Ergänzung zu, zu Tyler Lockett, der aus dem Slot ja am liebsten an Vertikal geht. Ich glaube, da bringt Smith und Jikba so, der dann die Mitte des Feldes auch gut bearbeiten kann, nochmal ein neues Rele Element rein. Aber äh, Daddy, da will ich jetzt gar nicht groß vorweggreifen. Wie siehst du denn die die Rolle von Smith und Jikba bei den Seahawks?
1: Ich bin übrigens auch sehr dafür, immer den Namen komplett auszusprechen, weil er so schön ist. Jackson Smith Wahnsinn, oder? Sensation. Allein deswegen Wahnsinn. schon einer von meinen Lieblings. Ja, natürlich. Und, und auch, auch mit Jackson JSN. mit
2: X. Ich mag es, ich mag's genau. wenn X in den Namen ist. Ich mag das auch. Ja,
1: ich finde das, find das auch top. Ja. Dankeschön,
0: Michael.
2: Ja. <lacht> ich, ich, ich schleim heute nur <lacht> ja.
1: rum. Ja, das ist doch, ist doch wunderbar. Muss auch mal sein. Ähm, ja, die Rolle von, von JSN bei den Seahawks, also. Es ist nicht, also Doug Baldwin fällt einem da schon sehr stark ein. Also als Spielertyp, der vornehmlich im Slot agiert, das im College getan hat, wie du schon gesagt hast, die Voraussetzungen mit Wilson und Olave outside waren schon sind schon sehr vergleichbar mit dem, was er jetzt bei den Seahawks vorfindet. Du hast natürlich auch diesen äh, mittelfristigen Ausblick, dass Tyler Lockett nicht jünger wird. Er wird, glaube ich, keinen neuen Vertrag mehr kriegen kann mir aber auch vorstellen, dass der ein Spieler ist, der dann einen Vertrag nimmt und da auf viel Gehalt verzichtet, um seine Karriere in Seattle zu beenden, aber das ist Zukunftsmusik. So wie es jetzt sich darstellt, haben die Seahawks, und das war ja meine, meine Hoffnung vor dem Draft, diese Receiver-Nummer-3-Position endlich besetzt, hatten dann in den letzten Jahren mit die Eskridge Second-Round-Pick leider immer verletzt, auch viel zu dünn und, und auch, glaube ich, nicht dieser Spielertyp, den sie brauchen. Marquise Goodwin, den hatten sie letztes Jahr eigentlich hauptsächlich auf dieser Nummer-3-Position war eine ganz nette Geschichte, aber halt auch nichts, wo du deine Offense besser machen kannst. Und äh, Smith Jigba ist ein Typ, der 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 bewegt die Ketten, move the chains, hat Long Speed, kann sich aber kann dich auf dem Bierdeckel austanzen, das hatten wir letztes Mal schon Kutsche. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass du viel mit 11 Personnel spielst, also sprich mit drei Receivern auf dem Platz, weil sonst macht es keinen Sinn. Er ist vom Spielertyp vielleicht so ein bisschen das. Kann er, glaube ich, als Rookie schon sein, was Tyler Boyd in Cincinnati ist. Also neben zwei, zwei starken Outside-Receivern äh, mit Chase und Higgins, dann noch Tyler Boyd obendrauf. Das finde ich ist sehr vergleichbar. Die Frage bei JSN wird sein, ob er überhaupt Outside spielen kann. Bei Ohio State muss das eben selten. Und was bei Ohio State, wir reden ja immer von dieser 2021er-Saison, noch sehr beeindruckend ist, Uh, Wilson und Olave haben ja haben ja die die College-Playoffs nicht gespielt, weil sie sich quasi schon auf den Draft vorbereitet haben und uh, Smith und bar hat dann im Rose Bowl gespielt und hatte 347 Receiving Yards bei 15 Catches und war der MVP dieses Spiels. Also da hat er sogar gezeigt, dass er nicht unbedingt diese die defensive Aufmerksamkeit auf die Outside-Receiver braucht, um in der Mitte glänzen zu können. Also ich bin da total hyped mit diesem Pick, ich bin sehr zufrieden und mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber viel schief gehen kann da glaube ich nicht wenn er verletzungsfrei bleibt und das ist halt die sache ja. ne? also wenn für er die franchise war, war das glaube sehr sehr guter pick ja. klar das hast du immer ähm, und dann nummer 20 ist ja fast ein stil also das er also. Ging, war der erste receiver der vom board gegangen ist und ähm, und der ist auch so der spät er ist auch
2: das war schon na, natürlich hast du die natürlich hast du die die einschränkung dass er eigentlich primär aus dem slot kommt aber wenn es aus dieser draft klasse die er jetzt nicht äh, die allerbeste Receiver-Draft-Klasse gewesen ist wahrscheinlich. Wenn es einer schafft, so ein richtiger Nummer-Eins-Receiver naja, zu werden, dann sehe ich das okay. schon bei Smith Jigba, weil einfach das Route-Running auch outside äh, sich überträgt auf die NFL, glaube ich.
1: Man muss halt schauen, also so ein Vergleich ist natürlich immer, wenn du einen den, den sehr guten Slot-Receiver hast, ist halt dann meistens Cooper Cup, aber Cooper Cup kann halt sehr viel mehr. Der ist im Draft relativ spät gegangen, weil er halt bei Eastern Washington gespielt hat und dann nicht so auf dem Radar war aber halt auf dem College schon sehr dominant gespielt hatte. Also ich, ich warte es ab. Ich bin gespannt, ob er, ob er auf allen Positionen spielen kann. Das werden wir dann in ein, zwei Jahren vielleicht beurteilen können. Aber selbst wenn es diese, in Anführungszeichen, eingeschränkte äh, Slot-Rolle ist, dann ist es schon okay, weil die Seahawks waren, glaube ich, auf Platz 20 ähm, in der Offense, was, was äh, Third-Down-Conversions betrifft. Also genau da hat es halt dann gehapert, oftmals. Und wir wissen alle, das dritte Down ist das Wichtigste im Football. Zurück zu dir, Kutsche.
2: Ach, das dritte
0: Down ist das Wichtigste <lacht> im Football. Das Fünf Euro ins Rasenschwein. Es also
1: hängt an meiner Wand.
0: Ist Klar. Ja, <lacht> ist, ist ja. Ich gebe den Ball direkt äh, zu dir zurück. <lacht> Chetty, ja, beglücke uns mit deinem Rookie Radar Receiver RRR. -R -R. Triple
1: R, könnte man sagen. R-Rated. Safe Flowers von den Baltimore Ravens. Ich muss immer aufpassen, wenn ich Ravens sage, dass ich nicht die Münchner meine. Also Safe Flowers, Baltimore war bei Boston auf dem College, hat eine sehr gute Karriere auf dem College gehabt, ist auch hier wieder 1,75 Meter, 182 Pfund, also eher einer von der leichteren Sorte. Mit wem man mit wem man ihn sofort vergleichen muss eigentlich, ist Marquise Brown, auch ehemaliger, glaube ich, First-Round-Pick gewesen in Baltimore, ähm, guter Spezel von Lamar Jackson, den haben sie dann abgegeben nach Arizona, da war glaube ich Lamar nicht so begeistert, jetzt holen sie sich wieder so einen ähnlichen vergleichbaren Typ Receiver ins Haus, hatte letztes Jahr 78 Catches, über 1000 Yards, 12 äh, Receiving Touchdowns und auch hier wieder ein bisschen Statistiken, war der sechstbeste Receiver, was die Target Share im eigenen Team betrifft, also 30% Prozent seiner Targets gingen auf ihn und sogar fast die Hälfte aller tiefen Bälle gingen auf ihn in seinem Team äh, in Boston. Also, was wir kriegen, ist auch wieder sehr guten Speed. Äh, auch Long-Speed, darum geht's ja dann. Ne? Also nicht die kurzen Antritte, sondern dann eben bei 50 Yard-Pässen. Ähm, hat er dann die Separation 1 gegen 1 gegen den Cornerback? Ja, hat er wahrscheinlich. Ähm, viel Press-Coverage äh, wird er nicht spielen können, einfach weil er zu, zu schmal und zu leicht ist. Aber muss er ja auch nicht zwingend. Wenn er dann auch im Slot so eine Rolle bekommt, Yards, nach dem Catch ähm, generieren kann. Äh, ein sehr gutes Route-Running hat äh, eine 4 für 2 auf 40 gelaufen. Also auch hier haben wir wieder ähm, Dinge, die der Offense helfen können und vor allen Dingen auch im Vergleich zu den Receivern, die da noch im Kader sind. Also Du hast mit Rashad Bateman auch einen First-Round-Pick, einen ehemaligen, der leider zu oft verletzt war. Der kommt jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr. Mal schauen, ob dieser Sprung kommt. Und du hast natürlich OBJ. Mal sehen, was da noch im Tank ist. Der Michael, was sagst du?
2: Ja, Detti, du hast ja, äh, ja. Ähm, insgesamt übrigens fünf äh, First-Round-Receiver haben die Ravens im, im, im Kader, ne? Und, obwohl sie ja Hollywood Brown abgegeben haben. Kriegst du ja, genau, ja, die ja, anderen ja, auch ja, noch zusammen? Ja, ja. Also, also klar, OBJ ist klar, Safe äh, Lawrence ist klar, Bateman ist ja, klar. Ja. ja. Zwei Nelson Egelor ist, glaube ich, da. Nelson Egelor, richtig. first round pick genau. der Eagles oh, gewesen.
0: Ich weiß den fünften, ich weiß den fünften. Ja, Kutsche, mach. Leg One, treat well.
2: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Hat, wer, wer kennt, wer ihn, kennt nicht, ihn nicht mehr? Minnesota
1: Vikings. Aber, auch, aber ich
2: glaube, seine einzige, einigermaßen passable Saison bei den Jaguars tatsächlich gespielt. Ähm,
0: aber ja. Deswegen kennt er ihn. Das, mhm. <lacht> Deswegen kenne ich ihn natürlich. <lacht> <lacht> ja,
2: also.
1: ja, also im besten Falle, ich bin ja immer hier so Best-Worst-Case-Hansel, also im besten Falle ist er so ein Antonio Brown für Arme. Also gerade auch was dieses ähm, diese Soft-Spots zu erkennen, gerade wenn du eher so durch die Mitte kommst, aber trotzdem diesen diesen Speed hast für die Langdinger. Jalen Waddle ist ein Vergleich, aber Jalen Waddle ist, glaube ich, doch ein bisschen kompakter noch als Safe Flowers. Ich bin gespannt, natürlich auf die Ravens Offense jetzt mit mit Todd Monken, dem neuen Koordinator. Wir werden, wir werden sehen, aber ich weiß nicht, in so einem Podcast vor dem Draft hat man gesagt, ja, also die Whip-Routes von Safe Flowers, die sind wie ein Gemälde, also ne, gerade an der go line du ziehst nach innen, ziehst aber dann sofort wieder nach außen parallel zur, zur Goal-Line oder halt zur line of scrimmage beim dritten Versuch und ähm, lässt den Cornerback im Dust zurück. so Also das der hat schon Qualitäten, gerade auf engstem Raum, äh, plus diese dieser, dieser Speed äh, hinten raus. Also sehr interessanter Spieler, finde ich.
0: Was, was, Stimmt, ist dann, was ist denn dann drauf. der Worst Case? Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, Entschuldigung, ich möchte einmal sagen, auch Detti hat Qualitäten auf engstem Raum. Ja, wegen der flexiblen
1: Hüfte, aber das haben wir beide, das das vereint uns. Du, Julian Edelman, Wes Waker und ich, das haben wir alle.
2: Die, die einzigen vier Personen ähm, auf dem der, Ja, oben.
1: der Worst ja. Case, der Worst Case, Michael. Das ist Treadwell. Ich mache mir keine Gedanken jetzt. Ist, <lacht> ja, ja, Treadwell, ich glaub, ist Treadwell ist der Worst Case. Treadwell ist auch ja so outside, oder? Ja, genau. Nee,
2: also also ich, ich ich glaube halt ähm, der Ravens Receiver Room ist halt relativ spannend, weil du hast du hast halt also Aguilar ist eigentlich so der einzige, bei dem du weißt, was du kriegst, finde ich. Das ist halt so ein solider Nummer 3 Receiver mittlerweile in der NFL, nicht mehr, nicht weniger. Naja, nee, aber das ist aber der Best Case. Ja, Worst Case ist halt Laquan ne? Ähm. <lacht>
1: Nein, ich meine, Eggelor ist Nein, äh, es, also, ach so. wenn der so gut ist. Ja,
2: Ja, also ich, ich finde, Aguilar ist, ist immer noch einer, der der so als dritte Option was geben kann. Ähm, bei Bateman mhm. und OBJ weiß man es halt überhaupt nicht, finde ich. Der eine hat noch fast gar nicht in der NFL gespielt und der andere hat letzte Saison überhaupt nicht gespielt und hatte zwei Kreuzbandrisse. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Safe Flowers da relativ schnell eine große Rolle spielen kann und vor allen Dingen halt auch mit diesem Skillset, das du angesprochen hast, weil es halt richtig Spaß macht und eben, weil ihm dieser Spielertyp halt fehlt, seit Hollywood Brown gegangen ist. Also dieser für das Second und Third Level, wo Lamar Jackson ja auch wirklich stark ist, der wirft ja einen super Deep Ball, da könnte ich mir schon vorstellen, dass er da schnell ein beliebtes Target wird. Auch weil ich glaube, OBJ hat nach zwei Kreuzbandrissen nicht mehr die Explosivität, um da auf Second- und Third-Level so, so schnell zu kommen. Ähm, bleibt nur noch Lequan Treadway, nein. Ähm, <lacht> ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass ah, er da jetzt,
1: jetzt haben wir gleich fünfmal Lequan Treadway ja, Podcast, öfter als, das hat er noch nie gehabt. in oder? allen
2: Podcasts der letzten fünf Jahre dieser Name äh, genannt wurde. Ähm,
1: ja, Minimum.
2: Nein, ich glaube halt für, für einen echten nummer 1 receiver Detti, hast du auch schon gesagt, ist er wahrscheinlich einfach zu klein und zu schmächtig. Ähm, noch ein weiteres Fragezeichen. Er hatte im College äh, häufiger mal Probleme mit Drops, also fallengelassene Pässe. Hat man jetzt anscheinend auch im Minicamp schon wieder häufiger von ihm gesehen, äh, berichten die Insider. Also das muss er in Griff bekommen. Aber ich denke, dann äh, kann das eine super Ergänzung für diese ravens Offensive sein. Und auch ein sehr guter Game für wie ich finde
1: Also wir hatten ja in der letzten Folge hatte hatte ich ja mit mit Grille den Spaß, wenn er gesagt hat, dass irgendein Spieler im Training Camp eine gute PK gegeben hat oder dass irgendjemand über ihn gesagt hat, wie, wie gut er sich anstellt und so. Also seit Jamal Chase und seinen angeblichen Drops in der Preseason oder tatsächlichen Drops in der Preseason, da, da gebe ich gar nichts drauf. Ich, ich lasse mich überraschen. Ähm, was war es natürlich, wenn man so den Blick über den Tellerrand noch kurz drüber werfen? Es gibt natürlich andere Receiver und es gab diese. Ich glaube, fünf am Stück in der ersten Runde, oder? Oder uns vier? Vier, fünf am Stück. Das ging mit JSN los und dann sind sie gefallen, wie die fliegen. Einer nach dem anderen. Einer davon war zum Beispiel Jordan Edison, der jetzt bei den Vikings ist. Das sind halt, das ist zum Beispiel ein Spieler, bei dem ist die Rolle relativ klar. So. Nur safe Flowers finde ich als Spieler spannender als Jordan Edison. Edison hat diesen Biletnikov-Award vor, vor zwei Jahren gewonnen, obwohl zum Beispiel Smith bar so ein geiles Jahr hatte, hat, hat, hat Edison den Award gewonnen, als er bei Pittsburgh gespielt hat mit Kenny Pickett und irgendwie 100 Pässe für 1600 Yards gefangen hat, mhm. äh, ist dann zu USC gegangen und ist jetzt bei den Vikings und wird wahrscheinlich die klare Nummer zwei hinter äh, Justin Jefferson sein. Das wird sich kaum verhindern lassen, gerade weil er am First-Round-Pick ist, werden sie ihm die Chance zumindest geben. Und so ein Spieler hat dann natürlich dieser dieser Weg zu Snaps ist für ihn klarer als bei anderen Spielern, ähm, die zwei oder vielleicht sogar drei Receiver vor sich haben im Kader. Also das muss man immer bedenken. Wir haben vorher zum Beispiel bei den Runningbacks Bijan Robinson gar nicht angesprochen, weil da ist der Weg so dermaßen klar <lacht> für alle, ob das Fantasy-Spieler sind oder 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 der der Coaching-Staff in Atlanta. Da ist für jeden klar, was da passiert. Der wird dreimal den Ball laufen. Die, die Falcons werden 600 Mal den Ball laufen und an dieser besten Rushing-Offense aus 2022 wird sich vermutlich nichts ändern. Deswegen brauchen wir über solche Spieler gar nicht großartig reden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
0: Über welche Spieler wir aber sprechen wollen, das sind die folgenden zwei. Running Back haben wir abgehakt, Receiver haben wir abgehakt. Jetzt schauen wir nochmal auf End und O-Line. Auf die O-Line freue ich mich ganz besonders. Detti, das ist dein Pick. Hau raus.
1: Also O-Line, so, da könnte man natürlich mit Paris Johnson gehen können, der nach Arizona oder der von Arizona gepickt wurde in den Top Ten, wo jeder gesagt hat, passt auch hier wieder wie derjenige auf den Eimer drauf. Da ist, ähm, das ist wichtig, weil er Left Tackle spielen soll und ähm, es ist vor allem wichtig, weil du halt nicht weißt, was auf Quarterback passiert, was ist mit Kyler Murray. Also ich finde, das ist ein Spieler, über den können wir dann zu Beginn der Saison noch mal reden, wenn Kyler Murray zurückkommt oder auch eben nicht. Wer für mich jetzt schon perfekt in dieses Team passt und so ein bisschen überraschender Pick war, in der o war Darnell Wright aus Tennessee, der zu den Chicago Bears gegangen ist, an Nummer 10. Die Bears sind da sogar noch einen Pick zurückgegangen, haben nach hinten getradet, um sich dann ihren, ihren Right tackle der Zukunft an 10 zu holen. Und bei dieser Right tackle frage ist halt immer mh, offensichtlich, dass man sagt, naja, ist, er denn, ist so ein Spieler, den du nur auf der rechten Seite einsetzt, ein Top-10-Pick wert? Und da muss ich sagen, wenn ich wie die Bears davon ausgehe, dass ich letztes Jahr in der fünften Runde mit Braxton Jones meinen Left-Tackle der Zukunft gedraftet habe und dann einen absoluten Stil gemacht habe, wenn ich davon ausgehe, dass ich mit Tevin Jenkins einen guten Guard habe, Cody Whitehair wird wohl wieder Center spielen und Nate Davis, den haben sie geholt aus, aus Tennessee, einen neuen Right-Guard im Kader habe, fehlt aus meiner Sicht, wenn ich jetzt im Front-Office werde, fehlt halt nur noch die rechte Seite und da hole ich mir dann einen, der in der Offense in Tennessee gespielt hat, die halt ähm, fast nur gepasst haben oder halt diese Spread-Offense gespielt haben hauptsächlich, da weiß ich zwar nicht, ist er auch ein guter Run-Blocker in meinem Team, aber da weiß ich auf jeden Fall, dass ich meinen mein Quarterback der Zukunft mit Justin Fields, der letztes Jahr viel zu oft auf dem Hosenboden lag und sich teilweise auch dadurch verletzt hat zwischenzeitlich, den muss ich schützen. Und das kann ich auch, indem ich einen Right-Tackle drafte. Also ich glaube, was das Pass-Blocking von Right betrifft, gibt es wenig Fragezeichen, das müsste eigentlich funktionieren. Ähm, was so das All-Around-Skillset das Skillset betrifft, eines O-Liners oder eines Tackles im Speziellen, der sehr wenig Run-Blocking auf dem College machen musste, das hast du letztes Jahr zum Beispiel in Seattle gesehen, als mit Charles Cross in der ersten Runde, ich glaube auch an Nummer 10, und dann in der dritten Runde mit Abram Lucas von Washington State auch zwei Spieler genommen haben, die auf dem College sehr viel in einer Spread-Offense, mit einer sehr passlastigen Offense gespielt haben. Äh, da vertraue ich aber dann doch wieder den Scouts und sage, okay, ich habe jetzt dann den Spielertypen als Tackle, dem traue ich zu, dass er auch Run-Blocking kann, obwohl er es nicht machen musste. Also ich glaube, das könnte funktionieren, das könnte so ein Jackpot-Pick gewesen sein von Chicago, den man vielleicht jetzt so gar nicht auf dem Radar hatte, weil eben Paris Johnson, Peter Skorowski, Broderick Jones, das waren eher so die Tackles, die da die da eher über die eher gesprochen wurde vor dem Draft. Michael, hattest du hattest du ihn überhaupt auf dem auf dem auf dem Zettel oder sag oder nachdem er gepickt wurde, sagst du, der passt sehr gut, weil sie eben speziell jemanden für die rechte Seite gesucht haben.
2: Genau, also ich denke, deswegen ist es auf jeden Fall auch auch finde ich ein Top ten Pick äh völlig vertretbar, sie haben, wie gesagt, einen für die rechte Seite gesucht, Daniel Wright war ausschließlich Wright-Tackle, ich war ein bisschen überrascht, dass er vor Skowans gepickt wurde, der ein Pick später zu den Titans gegangen ist, wo dann wohl aber, ja, bisschen die Frage war, spielt er in der NFL Guard oder spielt er Tackle und ein Tackle ist einfach so genau. viel mehr wert als ein Guard, deswegen genau. ist wahrscheinlich dann Daniel Wright ein Pick davor gegangen, ähm, um mal noch, doch mal noch ein ein Zitat aufzugreifen, weil ich das so schön fand, äh, aus dem Minicamp, wo es auch mal nicht nur darum geht, ähm, ja, der ist so toll und der ist so smart und alles. Ähm, äh, Daniel Wright ist wohl im, im OTA-Training hingefallen mal und äh, hat dabei dann aus irgendeinem Grund einen Purzelbaum geschlagen. Und Cole Komet, der Tight End, hat darüber gesagt, it was the most graceful I've ever seen a 33-pound player do. Also Purzelbäume schlagen. ist ein Somersault? Ein Somersault, ja, genau. Das habe
1: ich gelesen. Genau.
2: Ja. Also Purzelbäume schlagen kann er auf ja, jeden Fall, spricht also, für seine Beweglichkeit. Ähm,
1: das reicht mir ja schon.
2: Genau. Aber ob, ob er jetzt das, ein das richtig guter ride right tackle wissen. wird, ich finde, das lässt sich bei o linern noch sch schwerer prognostizieren jetzt ohne, dass sie ein NFL-Spiel gemacht haben, als bei anderen Positionen ähm, müssen wir abwarten. Aber ja. ähm, sagen wir mal so, in, in Sachen Purzelbäumen hat er mir was voraus oder oder kann. Wann hast du das letzte Mal eingeschlagen, Detti?
1: Äh, ich, hab, ich konnte sogar diese Purzelbäume nach hinten.
2: Du konntest. Also ich noch,
1: ähm, ja, jetzt natürlich nicht mehr. Aber es mussten wir im, im Tower-Training öfter machen. Ich dachte mit aufhören, der flexiblen Hüfte. Schön <lacht> schön ja, ja, aber als ehemaliger Keeper muss man natürlich einen bauen können, ist ja logisch. Aber ähm, Tristan Wurfs wollte ich noch sagen. Also, das war so der letzte Right Tackle, der mir einfallen würde spontan 2020. Tampa Bay Buccaneers an Nummer 13. Auch da haben sich manche gewundert. Sehr hoch für den Right Tackle. Und in dem Jahr haben sie dann den Super Bowl gewonnen. Davon gehe ich bei den Bears jetzt nicht aus. <lacht> Aber Tom Brady war ähnlich wertvoll für die Franchise, wie es jetzt Justin Fields wahrscheinlich sein dürfte. So von der Wertschätzung. Und ähm, deswegen kann man das schon machen. Und wenn der so ein, so ein Jackpot ist wie Tristan Wirfs, dann ja, bitte, wieso nicht?
2: Bitte ist das Stichwort. Michi, bitte, du bist dran. Ja, damit wir jetzt noch äh, die letzte größere Positionsgruppe der Offense auch haben, habe ich mich noch für einen Tight End entschieden. Es ähm, war ja eine historisch gute Tight End Klasse im Draft, ähm, bei dem es dann bisschen oder ja doch für mich schon sehr überraschend nur einen Spieler gab, der in der ersten Runde gegangen ist. Und den habe ich mir ausgesucht, Dorton Kincaid von Utah, äh, der ging an 25. Stelle zu den Buffalo Bills. Ähm, auch wie Smith and Jigba oder Jackson Smith and Jigba, Daddy, Ein Spieler, den ich den ich sehr <lacht> ja, wenn gerne Ja, wenn dann komplett. Ein Spieler, den ich sehr gerne bei den Packers gesehen hätte, auch weil er halt so ein, ein super Pass-Catcher ist. Ein super, also ein, auch relativ limitiert. Er ist nicht nicht so der tolle Blocker. Aber er ist sehr schnell für einen Tidant. Er ist nicht der größte und nicht der kompakteste auf diese, für diese Position, aber er ist halt einer, der vertikal gehen kann. Und da hast du nicht so viele Titans, die das auf einem gewissen Niveau können. Und deswegen wird er, glaube ich, vor allem als Pass-Catching-Titan einen sehr hohen äh, Wert haben für, für die Bills. Ähm, was man so hört, ist er auch gut angekommen, klar. Haben wir jetzt schon öfters gesagt, ist immer so eine Sache. Man hört aber, dass er sehr viel mit Josh Allen kommuniziert, dass sie sich auch mal so ein bisschen, ja, nicht streiten, aber <lacht> dass sie doch diskutieren, dass sie, dass sie einen äh, regen Austausch pflegen, wird man diplomatisch sagen. Das, das ist
1: doch schon mal was. Ja,
2: ähm, Josh Allen hat gesagt, er ist, er ist sehr smart im Kopf, wahrscheinlich smarter als er selbst, ne wenn man da seine ähm, man, manchen Aussagen von Josh Allen und manche Würfe von Josh, Josh Allen nimmt. Nein, nein. Ähm, man hört, dass sie sich sehr viel austauschen über über Routes, über über die verschiedenen Konzepte. Also Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass Dorton Kincaid schon jetzt in der ersten Saison gleich die Nummer zwei im Passing-Game bei den Bills wird, hinter Stefan Dix. Ähm, man muss sagen, Gabe Davis letzte Saison hatte die Chance, sich in dieser Rolle zu beweisen, hat sich nicht bewähren können, nicht zum, zumindest nicht als Nummer zwei. Und Dawson Knox, ja, kein schlechter Teil denn, aber für mich jetzt kein Difference-Maker und ich glaube, Kinkade kann halt ein Difference-Maker sein. Ich glaube, er kann es auch früh werden. Ähm, deswegen bin ich auf ihn speziell sehr gespannt und ich finde, es wäre halt auch mal wieder schön, wenn mal so ein, mal wieder ein richtiger Star auf der in position rauskommt, weil ich finde, das gab es jetzt ein paar Jahre nicht. Also Oder, ja, Kyle Pitts, würdest du den noch mit reinnehmen, Detty? Das jetzt hat sich halt dann auch nach der Rookie-Saison nicht mehr so dieses Star-Level verdient, ne?
1: Naja, da muss Kutsche fragen, weil der, der draftet Kyle Pitts in meinem Fantasy jedes Jahr ständig. Und
0: das stimmt <lacht> nicht, das ist eine absolute Fehlinfo. Ich habe in keinem meiner Teams Kyle Pitts.
1: Aber, let, aber in seiner Rookie-Saison hast du ihn doch gehabt, oder?
0: Hatte ich das? Ja, das weißt du Ich sogar glaub, da verwechselst du mich. Ich habe Kyle Pitts nicht. Echt? Was, Daniel... Aber ich würde gerne noch mal kurz, ähm, weil ich lese das öfter und gefühlt ist das auch tatsächlich so, über Gabe Davis sprechen, Michi, weil du sagst, ähm, er hat enttäuscht und er hat jetzt die Rolle als Nummer zwei irgendwie nicht erfüllt und so weiter. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob das hier in diesem Podcast war oder in irgendeinem anderen, ähm, ähm, wie haben wir das immer genannt, also unsere Upcoming Stars oder so, da habe ich auch Gabe Davis mal genannt und ich habe jetzt extra hier gerade noch mal nachgeguckt, also er hatte ähm, er wurde 93 mal angeworfen, hat nur 48 Bälle gefangen. Das ist wirklich wenig. Das ist ja fast nur die Hälfte. Hat aber 38 Yards ähm, gemacht und sieben Touchdowns. Das ist doch anständig für eine Nummer zwei. Er ist, er ist, halt, ein, er ist
2: halt ein Deep Threatner. Also er ist halt relativ limitiert auf diese Rolle, finde ich. Ähm, und so ein er ist halt kein besonders guter Route die, die die Touchdowns sind okay, das das, das sehe ich auch. Aber äh, die die Yards ist, sind halt dadurch ein bisschen inflated, dass er halt sehr viele lange Dinger fängt. Und wie gesagt, bei, ich weiß es gerade nicht, 48 von 92 ist nicht so die ganz äh, tolle Quote. Ich, ich sage auch nicht, dass Gabe Davis ein, ein schlechter Receiver ist, aber er ist jetzt für, für ein Team wie die Bills, das sehr hohe Ansprüche hat, sehr hohe Ambitionen. Ähm, da hat das. Zumindest letzte Saison noch nicht gezeigt, dass er so die, die klare Nummer zwei sein kann oder die, die Nummer zwei, die die Bills wirklich weiterbringt.
1: Ich glaube, das war Gabe Davis, den du im Fantasy hattest. Das hatte ich wahrscheinlich ja. verwechselt. Ja,
2: ja,
0: genau. Den habe ich, den <lacht> hab ich mir auch geholt.
1: Genau. Ähm, nee, also Kai Pitts, Gabe Davis. So, also mit wem vergleichen wir jetzt Kinkade? Also was jetzt die, die, die Nummer zwei in der Passing-Offense betrifft, da könnte es sein, dass sie sich das davon versprechen. Es wäre eine Überraschung. Wir wissen alle, Rookie-Tight-Ends haben äußerst selten, auf, also statistisch gesehen, ähm, was die Zahlen betrifft, die Receiving Yards, die Catches, die, die Touchdowns, da gleich im ersten Jahr ähm, so viel zu bieten. Aber äh, auch Kai Pitts nicht natürlich. Im, im Idealfall ist KingKate das, was Kai Pitts sein soll. Bei den, bei den Falcons, vielleicht schafft das jetzt im dritten Jahr. Äh, oder was früher, der Vergleich kam mir irgendwie in den Sinn. Ähm, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aaron Hernandez, falls den noch jemand kennt, wahrscheinlich ja. Auch Gott, aufgrund, seiner, genau, aufgrund seiner Geschichte nach der Karriere. Also Aaron Hernandez von den Patriots, das war genau diese Rolle. Das war eigentlich ein verkappter Receiver. Mhm du sagst, ähm, er ist nicht der größte Kincade 1,93. Für unsere Verhältnisse ja, aber für einen Titan ist er dann, und das ist wie, wie Hernandez. Also ähm, die Spieler kann man total vergleichen. Damals äh, in New England war es so, ähm, da hattest du Gronk als klassischen Titan, der auch mal ein inline blocking Titan ist. Natürlich so gut wie kaum einer. Der aber natürlich trotzdem äh, viele Receiving Yards obendrauf noch hatte. Und Hernandez war halt dieser dieser große Slot-Receiver, Marcus Colston, den gab es mal bei den Saints. Das war auch so ein Spieler, der Zach war offiziell Receiver. Ja so aber Sack ja. Auch also wenn der
2: jetzt nicht so der, der so ein Spieler, klassische Vertikale ist, aber halt auch vom Körperbau her bisschen, bisschen kleiner, bisschen ja und den du halt als, als genau
1: den du als Defensive Back, also als Safety kaum halten kannst. Also du bist jetzt ein Cam Chancellor Typ, den du aber auch ähm, als Linebacker dann nicht halten kannst, weil er zu schnell ist. Der dem der dem du physisch zwar, wo du physisch mithalten kannst, aber von der Geschwindigkeit halt nicht. Und ähm, das wäre king -Kate im besten Falle. Also ich sehe den nicht als inline tightend ähm, ich sehe den so als Schweizer Taschenmesser und äh, das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ich bin übrigens Dawson Knox-Fan, also den sollten wir jetzt nicht abschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass die oft mit zwei Tightends spielen. Absolut. Und ähm, dann dann schauen wir mal, was bei king -Kate rauskommt, statistisch, aber ich glaube, dass er dieser Offense auf jeden Fall so, eine, so ein Element gibt, das sie noch nicht hat. Und darum geht es wahrscheinlich auch. Und man darf nicht vergessen, Josh Allen ist letztes Jahr 124 Mal gelaufen. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn. Ähm, und das wollen sie auch minimieren. Und das kannst du natürlich, indem du diese 5, 6, 7, 8 Yards Läufe in Pässe ver verwandelst. Und da wäre dann eine gute Anspielstation.
0: Seid ihr bereit für Dark Horses?
1: <lacht> ja, nee. bitte nochmal dieses Geräusch. Da ist das ist herrlich.
0: Was ist ein Dark Horse, Daddy? Erklär es uns kurz. Also bezogen auf Football, du musst jetzt nicht sagen, das ist übersetzt, Kutsche, ein schwarzes meinst, Pferd, vielen Dank dafür, sondern Dark Horse ja. im Football.
1: Black Beauty Second Flush. Ähm, das, ein Dark Horse, das wäre jetzt beim Fantasy-Football, wären es diese Taxi-Squads, die es beim Dynasty-Football gibt. Das heißt, das sind dann Spieler, die du parkst in deinem Practice-Squad sozusagen. Und, und dann bei Bedarf einmal während der Saison in den aktiven Kader holst, weil sie besser performen, als du dir vor der Saison vorstellen konntest. Oder beim Draft. Das wäre ein Dark Horse. Im Real Football ist es ähnlich, da habe ich zwar keine Spieler, die ich auf dem practice Squad erwarte, sonst würden wir sie hier natürlich nicht erwähnen, Michael, ist klar. Ähm, <lacht> <lacht> Was aber passieren kann, dass die gar nicht so viel Snaps sehen am Anfang und vor allen Dingen aufgrund ihres Pedigrees, also sprich, wann sind sie gedraftet worden, wenn sie überhaupt gedraftet worden sind, kann, kann man nicht zwingend davon ausgehen, dass die gleich äh, in ihrer Rookie-Saison eine große Rolle spielen und dann aber letztlich doch alle überraschen. Das ist der Hintergrund. Und dann wollen wir euch ein paar Spieler nennen. Bin gespannt. So. Ja.
0: Damit hat, um mit Paul Schockemühle zu sprechen, ähm, Detti, den Barren, sehr hochgelegt. <lacht> Der war früher bendy Abonnent, glaube ich. Dem, ja, Auf jeden früher, Fall immer noch. Ja, ja. Also ich Zeit, noch. immer noch. im Long live, ja. live long. Ja. Also wen zauberst du jetzt hier äh, raus aus dem Zylinder als Dark Horse, Michi?
2: Äh, ich habe mir einen Spieler rausgesucht. Äh, den fand ich schon im Pre-Draft-Prozess äh, faszinierend, weil er so <lacht> ganz anders, ganz anderen Background hat als die meisten anderen. Und zwar ist das, jetzt muss ich, jetzt muss ich gucken, wie man ich habe es mir extra rausgeschrieben, wenn man ausspricht, aber ich es nicht, Andre Jossiwasch, glaube ich. Äh, extra nochmal die korrekte Aussprache informiert gestern geschrieben. Io Sivas, äh, Wide Receiver, runden Pick der Cincinnati Bengals, äh, ist ein gebürtiger Hawaiianer, aufs College, aber gegangen in Princeton, also absolute Elite-Uni der gesamten USA. Er wird also ein extrem schlauer Typ sein, dem es wohl auch wichtig war, auf eine dieser Elite-Unis zu gehen, weil ihm auch Bildung sehr wichtig ist, hat er gesagt. Also ihm war das, er wollte zwar auf jeden Fall Football spielen, aber er wollte das halt eben auf einer von diesen, von diesen Elite-Colleges äh, tun, um halt auch, ähm, die Bildung mitzunehmen. Ähm, hatte natürlich auch zur Folge, dass er kaum ernsthafte Konkurrenz am College hatte, weil Princeton das, äh, die sind alle schlau, aber die können wenig Football spielen. Ähm, wenn man halt nur Ivy League dann gegen Yale und gegen Harvard hat er dann halt gespielt. Und da hat er nicht viel Konkurrenz. Das ist ein komplett anderes Level als die NFL. Aber Die rudern doch
1: mehr, oder? Bitte. Das war, die haben doch eher gerudert. Das ist ja. England, das ist wieder
2: ja, ich glaube, rudern, rudern könnte auch, weil athletisch ist der Typ äh, ein Freak. Äh, 6'3, Tour in 5 pounds und trotzdem eine 443 gelaufen im 40 yard -edge. Also, das sind schon Gardemaße auch für einen Outside-Receiver. Ähm, wenn man sich das anguckt, das Tape von ihm, das ist halt absurd auf dem College. Also, der war seinen Gegenspielern halt athletisch so dermaßen überlegen. Der konnte halt alles machen, wenn man sich da die Ausschnitte anschaut auf YouTube. Das ist wirklich fast schon lustig. Also, die Defender, das sieht halt aus wie Kindergartenkinder gegen ihn. Ähm, jetzt ist es halt ein komplett anderes Level in der NFL. Aber ich finde halt, er hat einen, einen interessanten Landing-Spot erwischt in Cincinnati, wo es natürlich die drei absolut gesetzten Top-Receiver gibt. Vielleicht das beste Receiver-Trio der NFL mit Chase Higgins und Boyd. Ähm, dahinter gibt es dann noch Charlie Jones. Der ist zwei Runden vor ihm gedraftet worden in der vierten Runde. Ähm, und ja, das werden dann wahrscheinlich die Receiver 4 und fünf sein, Charlie Jones und äh, Yoshi was. <lacht> äh, und ich weiß, also <lacht> ich, hab's ich weiß, ich weiß Mal auch schon wieder Robin, auch anders gibt es ja auch noch. Ja. Trenton Irving gibt es ja auch noch. Ja, der hat ja auch ja, ein paar Plays naja. gemacht letztes ähm, Jahr. Ja, den gibt's auch noch, das stimmt. <lacht> 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 Und ja, natürlich, über allem steht halt Joe Burrow ist halt der Quarterback, ähm, der es dann vielleicht auch besser versteht als die meisten anderen Quarterback, das Skillset von so einem Spieler wie diesem Andre. Ihr wisst, wen ich meine, das Skillset von solchen Spielern einzusetzen. Und wenn es dann auch mal Ausfälle gibt, also von den drei Top Receivern, Tyler Beuth ist ja auch manchmal angeschlagen gewesen. Da kann ich mir schon mal vorstellen, dass Jossi Wasch so eine, ja, ein paar spektakuläre Plays zumindest auflegen kann. Klar, ich habe jetzt auch mal nachgeschaut. Es gab in den letzten 40 Jahren überhaupt nur sechs Spieler aus Princeton, die in der NFL gedraftet wurden. Der einzige, den ich noch so ein bisschen zumindest vom Namen erkannte, Seth DeValve Titan bei den Cleveland Browns gewesen vor ein paar Jahren mal, aber auch nie so wirklich große Spuren hinterlassen. Bei solchen Spielern mhm. ist klar, dass immer die Gefahr, dass die in zwei Jahren ganz aus der Liga raus sind, das kann bei ihm genauso passieren. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ist er so, so einer, der halt mal so ein, auch so ein Contested Catch mal gegen einen Top NFL Cornerback fängt und, und die Leute sagen, hey, wer ist Yoshi was? Who the fuck is?
1: <lacht> und wie spricht man ihn aus? Und dann, und dann aus?
2: könnt ihr sagen, hey, von dem habe ich mal in einem Podcast gehört. <lacht> doch,
1: Bächle hat es gesagt. Daddy,
2: noch eine Frage. Denkst du, einer ja. von uns drei würde den Aufnahmetest bei Princeton bestehen?
1: Naja, das ist auf jeden Fall, aber athletisch halt nicht. <lacht> da würden wir halt dann wieder durch. Für Ke Kegeln. Ihr könnt doch kegeln in Princeton. Gibt es da auch Stipendien oder sowas? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hätte diesen, diesen, diesen Spieler eher äh, baltisch ausgesprochen. Also ja, es. So ja. Dachte ich zuerst ja, auch. Ja. das schönste was ich über den gelesen habe ist 63 ähm, äh, 200 pounds with legs cut from an oak. <lacht> Aus der Eiche rausgeschnitten, haben sie die Beine von dem, weil das so ein Monster ist. Ja, also wenn der wenn der es in den äh, in's active roster schafft, was ein großes Fragezeichen ist, dann ähm, dann glaube ich, kann der man hat ja so ein paar Plays im Jahr, wo er halt völlig eskaliert. Also dann fängt da so eine slant route und, und rennt dann allen weg äh, über 80 Yards. Also das, glaube ich, hat der schon im Tank. Ähm, for what it's worth, ich habe gelesen, Relative Athletic Score, das ist so eine schöne Seite, ich glaube, RAS-Football oder so. Da hat er eine 9,96 out of 10. Also 10 Punkte waren möglich. Er hat 9,96 gemacht auf so einer athletischen Skala, also die so alles mit einbezieht. Größe, Gewicht, Speed, äh, äh, Beweglichkeit und so weiter. Ähm, das war auf Platz 14 von 3.048 Wide Receivern seit 1987. Also der Typ ist wirklich ein, ein, ein Freak. Äh, du hast ihn schon kurz angesprochen. Also ich bin da eher, wenn ich von Dark Horse bei den Bengals rede, bin ich eher bei Charlie Jones. Purdue. der ist für mich äh, vierter Rundenpick, wie du gesagt hast, 110 Catches letztes Jahr gehabt, äh, 12 Touchdowns, 12 Catches bei über 20 Air Yards, also auch die tiefen Dinger hat er gefangen bei diesen 12 Catches, 438 Yards und vier Touchdowns gemacht. Also der ist so ein, den ich in bestimmten Situationen, auf dem Feldsee in Cincinnati, ähm, weil sich halt alle auf die drei großen Receiver konzentrieren und er kommt dann als Nummer vier rein. Ähm, äh, in so einem, so einem äh, Ten-Personal mit vier Re Receivern dann und fängt dann so eine, so ein langes Ding. Kann ich mir vorstellen. Wir können ja eine Wette machen. Wer macht mehr receiving als Charlie Jones oder Andre Josivas?
2: Josi gut.
1: Wahrscheinlich keiner. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich gehe jetzt mit einem super Namenkutsche. Kutsche. Soll ich den auch noch solche Dinge machen?
0: Bitte, ich bitte drum.
1: Puka nakur Ich glaube, wir sind bei den Dark Horses sehr pazifisch angehaucht <lacht> heute. Puka Nakur war bei den Washington Huskies, Michael. Wo weißt sonst? Du? Washington Huskies. Ja. Wo sonst? Ähm, und dann aber bei BYU, ich glaube, die letzten beiden Jahre. Fünftrundenpick der Rams. Für mich auch so ein Spieler, der in ein Team kommt, wo ich äh, relativ wenig Konkurrenz sehe. Also wenn dieser Spieler gut ist, was man ja wirklich Ne, wir reden von Rookies, schwer bewerten kann, dann, dann, dann sehe ich da schon so eine Saison, wie sie, weiß ich nicht, Jacoby Myers hatte bei den Patriots. Der war sogar undrafted. Ähm, der hatte im zweiten Jahr schon 700 Receiving Yards. Hunter Renfro war ebenfalls ein Fünftrunden-Pick bei den Raiders 2019 und hatte als Rookie 605 Receiving Yards. Das sehe ich schon im Bereich des Möglichen bei Nakua, weil der Typ ist halt ein bisschen wieder Best-Case best wäre der Debo Samuel, weil er halt auch ein paar, paar ähm, like, Rushing-Attempts well. hatte. <lacht> der ist es für immer. Das ist für immer der Worst-Case. Ähm, und ja, also Gabriel Davis, Kutscher hat ihn angesprochen, der hatte 2020 äh, knapp 600 Yards und sieben Touchdowns. Haben wir besprochen. Also es gibt immer Receiver, die aus dem Nichts kommen, vermeintlich. Und die, weil die Situation im Team so gut ist, äh, wie jetzt auch hier wieder bei den Rams. Ich meine, wen haben sie? Cooper Cup? So. Der einzige Receiver, der jemals über 1.000 Yards in der NFL hatte in einer Saison. Und dann haben sie Van Jefferson, Ben Skoronik, Tutu Atwell. Also das ist schon alles sehr dünn. Jetzt haben sie, glaube ich, noch den Marcus Robinson geholt, Tyler Johnson. Also da hätte ich jetzt keine Angst, wenn ich jetzt der Puka Nakua wäre. Ähm, mir dann Platz zu ergattern. Auch hier wieder, der Hype ist groß im Camp. Ähm, oder in den OTAs. Also alle sind begeistert. Wieso nicht? Das wäre so ein klassischer... Dynasty-Rookie-Draft, letzte Runde. Den will keiner haben, dann nehme ich ihn Was hat, was hat der denn für
0: Wurzeln? Detti, kommt der ja auch aus Hawaii?
1: Ich glaube, ja. Also Klingt so, Hört oder?
0: sich auf jeden Fall hawaiianische
1: an
2: als Yoshiwasch.
1: Ja, ja Yoshiwash ist für
2: mich eher so litauisch. Mhm. Ja,
1: eben, baltisch. Ja. Vielleicht dann kommt er so aus Samoa verortet, oder so. Also. Man, man weiß, ich werde recherchieren, sobald er dann Starter ist. Weil er Van Jefferson aussticht im Training Camp.
0: Es also. wäre schon schön, wenn diese beiden Spieler dann perspektivisch irgendwann mal vielleicht zu den Dolphins gehen, um dann Bälle von Tua zu bekommen, oder? Das wird die Geschichte abrunden. Ja,
1: ja. Das wäre schön. Und dann braucht man Lofa Tartupo, noch einen Coaching-Staff und dann Richtig. all hawaiian Pacific Vita team wird das dann. Vita-Wea, genau.
2: Kann kann jemand dann. zum Abschluss noch den den vollen Namen von Vita-Wea aussprechen? Äh, ich, Aber ich, da, ja, dann haben wir ein bisschen Überlänge, glaube ich. <lacht> <lacht> Vor allem muss ich jeder sagt mir noch erst mal, sag mir Das noch war
1: mal kurz, jetzt gut abgesprochen. Muss jeder erstmal googeln, wie er heißt.
0: Sag mir noch mal kurz, ist gerade in meinen Kopf gekommen, ich weiß es tatsächlich nicht, wo spielt Magnum mit Tom Selleck? Spielt das auch auf Hawaii oder spielt das in Florida?
1: Naja, Wenn ich, wenn ich mich an das Hemd erinnere, dann müsste er in Hawaii sein, oder?
0: Eigentlich schon, ne? Mhm. Ja.
1: Auch hier wieder Aufgabe bis zum nächsten Mal, weil nächstes Mal sind wir wieder in der gleichen Konstellation. Da kümmern wir uns dann nämlich um die Rookies in der Defense. Da werden wir schon auch noch so einen pazifischen Spieler finden. Bin mir sicher.
0: Ich würde an dieser ähm, Stelle nochmal, ich hoffe, er hört diese Folge, einen Arbeitsauftrag an Jan loswerden wollen, weil gerade so die letztgenannten Namen, ähm, die werden, sollten wir auf jeden Fall nochmal in so einer Art Social-Grafik oder so aufbereiten, oder? Also falls jetzt nicht alle mitgeschrieben haben, dass ihr nicht zurückspulen musst, müsst. Ich bin für alle. Ja, genau. Also ähm, hm. die acht Spieler aus der Offense, die euch Detti und Michi präsentiert haben, wir geben alles. Jan gibt alles, äh, dass ihr das auch noch mal auf Social seht. Genau, und in zwei Wochen äh, geht es dann um den Rookie Radar Defense. Und ich wäre jetzt, das sage ich euch jetzt schon, ich erhöhe den Druck ein bisschen, ich wäre enttäuscht, wenn da nicht auch wieder ein paar schöne Schmankerlnamen dabei sind.
1: Ja, ja, das, wir werden dafür sorgen
2: dass es so kommt. Nur darum geht es ja eigentlich. <lacht> Wir schauen gut. noch ganz
1: auf die Leistung. Schon mehr nach ja, finde ich auch.
2: Ja.
0: Sehr gut. Sechster, siebter, also heute in zwei Wochen, Donnerstag, den 6.7., gibt es die nächste Ausgabe von eurem Lieblings-NFL-Podcast Icing the Kicker und da geht es dann um die Upcoming Stars in der Defense. Michi, Detti, ich danke euch. Hat Spaß gemacht, ich gehe jetzt ein paar Purzelbäume Bis schlagen. Bis Rückwärts.
1: Bechle bächle Hashtag.
0: <lacht> Tschüss. Setz dir einen Footballhelm auf, damit, damit dir nichts passiert. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao.